0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集，《蚂蚁波脚》，吕大郎还金挽骨肉。下集。不一日，来到扬州闸口，吕玉也到陈家铺子登堂作揖。陈朝凤看座献茶，朝凤代指掌柜。吕玉先提起陈留县失银子之事，盘问他大伯模样，啊，是个深蓝青布的，一头有白线织一个陈字。吕玉心下小然，便道：“啊、哦，小弟前在陈留识得一个大伯，也是相像，把来与尊兄认看。”陈朝凤见了搭伯，道：“哎呀，正是啊，搭伯里面银两原封不动。”吕玉双手递还陈朝凤。陈朝凤过意不去，要与吕玉均分，吕玉不肯。陈朝凤道：“哎呀，便不均分，也受我几两谢礼，等在下安心呐、啊。”吕玉哪里肯受？陈朝凤感激不尽。慌忙摆饭相款，私下，哎，难得吕玉这般好人，还金之恩无门可报。呃，自家有十二岁一个女儿，要与吕君搬一脉亲往来。呃，弟不知他有儿子否？饮酒中间，陈朝凤问道：“呃，恩兄。”令郎几岁呀、啊？吕玉不觉掉下泪来，答道：“哎，小弟只有一儿，七年前未看神会，失去了，至今并无下落。经期亦别无生育。如今回去，意欲寻个名灵之子，也就是养子的意思，出去帮扶生力。只是……”难得这般凑巧的呀！陈朝奉道：“哦，设下数年之间，将三两银子买的一个小厮，颇颇清秀，又且乖巧，也是下路人带来的。呃，如今啊，十三岁了，伴着小儿在学堂中上学。恩兄若看得中意时，就送与恩兄服侍。”也当我一点薄敬。吕玉道：“这，啊，若看相借，当奉还身价。”陈朝奉道：“哎，哪里话来？只恐恩兄不用时，小弟无以为情啊。”当下便叫掌店的去学堂中唤喜儿到来。吕玉听得名字与他儿子相同，心中疑惑。须臾，小厮唤道：“穿一领芜湖青布的道袍，生得果然清秀。”习惯了学堂中的规矩，见了吕玉，朝上深深唱了个诺，也就是深深做了个揖。吕玉心下便觉得欢喜，仔细认出儿子面貌来。四岁时因跌损左边眉角结了个小疤，有这一点可认。吕玉便问道：“啊，几时到陈家的？”那小厮想一想到，呃，有六七年了。”又问他：“哦、啊，你原是哪里人？谁卖你在此？”那小厮道：“这……”不十分详细，只记得爹叫做吕大，还有两个叔叔在家，娘姓王，家在无锡城外。小时被人骗出，卖在此间。吕玉听罢，便抱那小厮在怀，叫声：“哎，亲儿啊，我正是无锡吕大，是你的亲爹。”失了你七年，何期何期在此相遇！正是水底捞针针已得，掌中失宝宝重逢，言前相报殷勤任，犹恐今朝是梦中。小厮眼中流下泪来，吕玉伤感，自不必说。吕玉起身。拜谢陈朝凤啊，小儿若非府上收留，今日安得父子重会？陈朝凤道：“嘿，恩兄有还金之圣德，天遣尊驾到寒舍，父子团圆。小弟一向不知令郎，哎，甚愧怠慢呐、啊。嗯”吕玉又叫喜儿拜谢了陈朝凤，陈朝凤定要还拜。吕玉不肯，再三扶住，受了两礼，便请喜儿坐于吕玉之旁。陈朝凤开言：“哈,哈，哈,哈，哈，承恩兄相爱，学生有一女，年方十二岁，欲与令郎结丝罗之好。”吕玉见他情真意恳，谦让不得，只得依允。是夜。父子同榻而宿，说了一夜的说话。次日，吕玉辞别要行，陈朝凤留住，另设个大席面，管待新亲家、新女婿，就当送行。酒行数巡，陈朝凤取出白银二十两，向吕玉说道：“呃，贤婿一向在设有慢。今奉些虚薄礼相熟，全表亲情，勿忘故辞。吕玉道：“这，过程高门抚旧，设下就该行聘定之礼，因在客途，不好苟且，如何反废亲家后赐？绝不敢当啊！”陈朝奉道：“哎，这是学生自送与贤婿的，不甘亲翁之事。”秦翁若见却，就是不允这头亲事了。吕玉没得说，只得受了，叫儿子出席拜谢。陈朝凤扶起道：“哈,哈，哈,哈，哈，些微博礼，和谢之有？”喜儿又进去谢了丈母。当日开怀畅饮，到晚而散。吕玉想到，我因这还金之变。父子相逢，诚乃天意；又攀了这头好亲事，似锦上添花，无处报答天地。有陈庆家送这二十两银子，也是不义之财。啊、哦，何不择个洁净僧院，穿米斋僧，以种福田？主意定了。次日，程朝凤又备早餐，吕玉父子吃吧。收拾行囊，作谢而别，换了一只小船，摇出闸外，约有数里。只听得江边鼎沸，原来坏了一只人在船落水的呼号求救，崖上人招呼小船打捞，小船索要犒赏，在那里争嚷。吕玉想到，这，哎，救人一命胜造七级浮屠。比如我要去摘僧。何不舍这二十两银子做赏钱，叫他捞救，建在功德呀？当下对众人说：“啊，我出赏钱，快捞救！若救起一船人性命，把二十两银子与你们。”众人听得有二十两银子赏钱，小船如蚁而来，连崖上人也有几个会水性的，赴水去救。须臾之间，把一船人都救起。吕玉将银子付与众人分散，水中得命的都千恩万谢。只见内中一人见了吕玉，叫道：“啊，哥哥，哥哥哪里来？”吕玉看他不是别人，正是第三个亲弟吕贞。吕玉合掌道：“哎呀，惭愧惭愧呀！”天前我捞救兄弟一命，忙扶上船，将干衣服与他换了。吕珍那头便谢，吕玉打理，就叫侄儿见了叔叔，把还金玉子之事述了一遍。吕珍惊讶不已。吕玉问道：“你却为何到此啊？”吕珍道：“哎，一言难尽。自从哥哥出门之后。”一去三年，有人传说哥哥在山西害了毒疮身故。二哥查访得时，嫂嫂已是诚福戴孝，兄弟只是不信。二哥近日又要逼嫂嫂嫁人，嫂嫂不从，因此叫兄弟亲到山西访问哥哥消息，不期于此相会，又遭负逆，得哥哥捞救。天谕之信，哦，哥哥不可怠慢，急急回家以安嫂嫂之心，迟则怕又变了。吕玉文说惊慌，急叫家长开船，星夜赶路。正是心忙似箭，唯险缓；船走如梭，上道迟。再说王氏闻丈夫凶信，初时也疑惑。被吕宝说的活龙活现，也信了，少不得换了些素服。吕宝心怀不善，想着哥哥已故，嫂嫂又无所出，况且年纪后生，要劝他改嫁，自己得些彩礼，叫魂家杨氏与阿母说。王氏坚决不从，又得吕珍朝夕见阻。所以奇迹不成，王氏想到，千文不如一见。虽说丈夫已死，在几千里之外，不知端底，央小叔吕贞势必亲到山西问个背细。如果然不信，古侄也带一块回来。吕贞去后，吕宝欲无忌惮，又连日赌钱输了。没处设法，偶有江西客人丧偶，要讨一个娘子，吕宝就将嫂嫂与他说和。那客人也仿得吕大的魂家有几分颜色，情愿出三十两银子。吕宝得了银子，向客人道：“哎，家嫂有些装瞧，意思是家嫂有些装模作样。”好好的，请他出门，定然不肯。今夜黄昏时分，换了人轿，敲的到我家来，看见带孝祭的，便是家嫂，更不须言语，扶他上轿，连夜开船去便了。客人依计而行。却说吕宝回家，恐怕嫂嫂不从，在他眼前不露一字。却私下对魂家做了个手势，道：“哎，那两脚货今夜要出脱与江西客人去了，我生怕他到哭哭啼啼，先躲出去。黄昏时候，你劝他上轿，日里且莫对他说。吕宝自去，却不曾说明孝纪的事。原来杨氏与王氏妯娌最睦。”心中不忍，一时丈夫做主，没奈他何。欲言不言，直挨到有牌时问，也就是下午五点到七点钟之间，只得与王氏透个消息。哎呀，我丈夫已将母母嫁于江西客人，少听客人就来娶亲，叫我莫说。我与母母情厚，不好瞒的。你房中有甚细软家私，预先收拾打个包裹，省得一时忙乱。王氏啼哭起来，叫天叫地起来。杨氏道：“哎呀，不是奴苦劝母母，后生家孤孀，意思是说年轻守寡，终究不了。”吊铜已落在井里，只是一缘一会，这是谚语，表示天缘相合，有缘分。哭也没用。王氏道：“深深说哪里话？我丈夫虽说已死，不曾亲见，且待三叔回来，定有个真信。如今逼得我好苦啊！”说罢又哭，杨氏左劝右劝，王氏住了哭声说：“婶婶，既要我嫁人，罢了，怎好带孝祭出门？婶婶，寻一顶黑祭与奴换了。”杨氏又要忠丈夫之托，又要母母面上讨好，连忙去寻黑祭来换。也是天数当然，旧髻儿也寻不出一顶。王氏道：“婶婶，你是在家的，暂时换你头上的髻儿与我。明早，你叫叔叔铺里取来一顶换了就是。”杨氏道：“哎，也是的，便除下髻来递与母母。”王氏将自己孝祭除下，换与杨氏戴了。王氏又换了一身色服。黄昏过后，江西客人引着灯笼火把，抬着一顶花花轿，吹手虽有一副，不敢吹打，如风似雨飞奔吕家来。吕宝已自与了他暗号，众人推开大门，只认带孝祭的就抢。杨氏嚷道：“哎呀，不是！”众人哪里管三七二十一，抢上轿时，鼓手吹打，轿夫飞也似的抬去了。一派笙歌上客船，错疑孝技是姻缘。新人若向新郎诉，只怨亲夫，不怨天。王氏。暗暗叫谢天谢地，关了大门，自去安歇。次日天明，吕宝意气洋洋敲门进来，看见是嫂嫂开门，吃了一惊。房中不见了魂家，见嫂子头上戴的是黑髻，心中大疑，问道：“哎，这哎，嫂嫂，哎，你婶子哪里去了？”王氏暗暗好笑，答道。哎，昨夜被江西蛮子抢去了。吕宝道：“呃呃、哪里有这话？呃，且问、呃、嫂嫂如何不带孝祭？”王氏将换季的缘故述了一遍，吕宝捶胸，只是叫苦，指望卖嫂子，谁知倒卖了老婆。江西客人也是开船去了，三十两银子，昨晚一夜就赌输了一大半再要娶这房媳妇子，今生休想。父又思量，一不做二不休，有心是这等，再寻个主顾，把嫂子卖了，还有讨老婆的本钱。方欲出门，只见门外四五个人一拥进来。不是别人，却是哥哥吕玉、弟弟吕真、侄子喜儿与两个脚家，拖了行李货物进门。吕宝自觉无言，后门逃出，不知去向。王氏接了丈夫，又见儿子长大回家，问其缘故。吕玉从头至尾叙了一遍。王氏也把江西人抢去婶婶吕宝无言后门走了一段情节叙出。吕玉道：“哎，我若贪了这二百两非义之财，怎够父子相见？若吸了那二十两银子，不去捞救富州之人，怎能够兄弟相逢？若不遇兄弟时，怎知家中信息？今日夫妻重会，一家骨肉团圆。”皆天使之然也。你弟卖妻，也是自作自受，皇天报应，敌然不爽。自此一修善行，家道日隆。后来喜儿与陈员外之女作亲，子孙繁衍，多有出世贵贤者。诗云：“本意还金兼得子，立心卖嫂。”反书期，世间唯有天工巧，善恶分明不可欺。这个故事讲到这儿就结束了，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，收听更多精彩的故事。